0: Mutta sitten me mennään Jumalan sanaan. Me ollaan luterilaisena seurakuntayhteisönä, niin me seurataan kirkkovuoden tekstejä. Ja, ja tota, niin tänään meillä on teksti Matteuksen evankeliumista, joka, joka tota, menee jokseenkin näin. Sitten, Jeesus, anteeksi, sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupungin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle ja näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. On kirjoitettu Herraa, Jumalasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tässä on raamatun teksti. Ja siellä on se teksti kuvana. Tuossa totesin Hannulle, joka tuolla meillä näyttää kuvia, että nyt on sitten, voi laittaa silmät kiinni seuraavaksi 85 minuutiksi. Anna tuon kuvaan syöpyä verkkokalvoille ja tiedät suunnilleen, mitä tämän päivän raamatun tekstissä kerrotaan. Jos pysyt hereillä, niin sitten katsotaan, mitä, mitä me löydetään yhdessä sieltä. Tuo kuva on... Venetsiasta, Markuksen katedraalista, en ole koskaan käynyt, en ole käynyt Italiassa enkä Venetsiassa, mutta kunhan nyt otin kuvan, joka on sieltä ajalta ennen PowerPointin alkua. Näin kirkko on aina halunnut olla ajassa ja sanassa ja kasassa. Se on tehnyt kaikkensa, että Jumala tulisi tunnetuksi kunkin kansan ja ihmisryhmän keskellä. Ja, ja italialaiset pisti tuollaisen mosaikin melkein, yhe, no kuka se, mä en ihan tarkkaa aikaa saada, mutta 900 vuotta noin sitten. Huikea kuva, ja tota, mä kerron siitä kuvasta sitten muuta, mitä mulle tuli siitä mieleen, mutta tota, nyt me kuitenkin katsotaan myös sitä tekstiä. Mutta, mutta tämä on niinku mun mielestä hyvä muistutus siitä, että kun verkoston messu, jossa tulit tänne ensimmäistä kertaa varsinkin, niin tämä on vähän erilainen, Meillä on erilaista musiikkia, vähän erilaista kulttuuria pukeutumisessa tai tavoissa, miten me tehdään. Me juodaan kahvia ennen ja kahvia jälkeen, ja joku juo kahvia saarnankin aikana. Ja jotkut on saunonut ennen messua, ja siis miesten vuoro tällä viikolla ja saunavuoro naisilla messun jälkeen. Mutta me halutaan olla sellainen paikka, jossa sa voisit kokea olevasi kotona. Mä pahoillani, että mä tiedän, että jotkut ensikertalaiset tuskin mahduitte sisään, kun oltiin niin täynnä taas tänään, mutta se on huikea haaste. Hieno nähdä penkit täynnä ja onnittele itseäsi, että olet tullut tänään Jumalan palveltavaksi. Jumalan palvelus on paikka, jossa hän palvelee sinua ja minua. Mutta nyt tuohon tekstiin. Tuossa tekstissä on tavallaan kolme semmoista ilmeistä poruk- tai henkilöä tai pää, pääroolin... Uh, Pääroolin viejää. Siellä on Jeesus, siellä on paholainen ja sitten siellä on enkelit lopussa. Mutta sitten kun sitä lukee pikkusen tarkemmin, niin siellähän on myös pyhä henki. Se lähtee niin, että henki johti Jeesuksen erämaahan. Ja sitten siellä koko ajan viitataan Jumalaan. Eli jos olet Jumalan poika. Ja jotenkin tässä tekstissä Jeesus, kiusausten voittaja, niin kuin sen meille sanoo, niin itse asiassa siellä on ikään kuin Jumalan kolminaisuus erämaassa, sodassa, jossakin näkymättömässä todellisuudessa paholaisen henkilökohtaan, personaalisen pahan kanssa. Tähän on siis mielenkiintoinen silleen tämmöisenä, no miksikä sitten itse asiassa mielät, mutta me eletään vuotta 2019 sivistyneessä länsimaisessa postmodernissa Suomessa, ja melkein tämmöinen pahaa uskominen uskominenhan on semmoista, että no nyt ei ole kyllä pastorilla ihan muumit enää laaksossa. Mutta tota, näin Raamattu meille kertoo. Ja tota, mä haluan tähän alkuun sanoa pari semmoista yleistä asiaa. C.S. Lewis, monien teidän hyvin tuntema, yksi viime vuosisadan terävimpiä apologeettoja, tämmöisen uskonpuolustaja, Narnia-kirjasarjan kirjoittaja professori. Niin hän sanoi, että on kaksi harhaa, joita kristitty voi ajatella, niin kun puhutaan saatanasta ja pahasta. Toinen harha on se, että hän ei usko ollenkaan tämmöiseen persoonalliseen pahaa, se vaan nyt on jotain, semmoista vaan nyt jotain epämääräistä tämmöistä pahaa. Se on yksi harha. Ja toinen harha on sitten se, että kristitty näkee pahan kaikkialla. Että jokaisen tuolla matonkin alta, jos pikkusen raottaa, niin varmaan se sieltä hyökkää. Ja ton takana ja itsessä asiassa olisiko tuollakin. Että ikään kuin me nähdään kaikkialla vaan niitä sitä pahan valtaa ja demoneja ja kaikkea sellaista. Kumpikin niin kuin ampuu ohi. Ja jossakin siinä keskellä on semmoinen terve Terve ymmärrys siitä, että tämä maailma on jakaantunut, tässä maailmassa on koko ajan ikään kuin sotatila käynnissä. Ja itse asiassa sittenhän se sotatila ei kulje missään siellä jo maailman tai maiden rajojen tai kansakuntien tai joidenkin ismejen tai oppien, vaan se, se pahan ja hyvän taistelu se kulkee juurikin tuossa sinun keskelläsi ja minun keskelläni tai sydämessä tai missä sä haluutkaan. Se pahan ja hyvän rajalinja, se on niin kuin tässä meidän jokaisen elämässä. Mutta se siitä yleisestä asiasta. Ja toinen semmoinen hyvä paalutus, mikä kannattaa tähän alkuun tehdä, on se, että Jumala on vain hyvä. Siinä kun me nähdään, että henki johti Jeesuksen erämaahan, niin Jumala ei jotenkaan ajattele, että no katsotaan nyt, miten sille Jeesukselle käy, että pistetään se ansaan. Kaikki, mitä Jumala tekee, on hyvää. Jumala on rakkaus, hänen kaikki tarkoitus peränsä on hyvää. Ja jotakin meidän pitäisi sitten löytää yhdessä tästä, että Miksi sitten Jeesus johdettiin sinne? Miksi henki johti Jeesuksen erämaahan? Mitä syitä siihen on, koska Jumala ei ketään, Raamattu sanoo, että ei ole kenenkään kiusa, Jumala ei ole kenenkään kiusattavissa eikä kiusaa ketään. Eli nyt sitten se, että miksi Jeesus meni erämaan tai johdettiin pyhän hengen toimesta erämaahan, niin lähdetään niitä syitä ihmettelemään. No ensimmäinen syy on siinä, että jos me olisi luettu, jos sä oot tänään kuullut vaikkapa palluksen tai tutkit kirkon tekstejä, niin vanhan testamentin lukukappale, jota meille ei nyt tänään täällä lueta tässä messussa, niin se tuli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen kolmannesta luvusta, luomiskertomuksesta. Siellä jossakin meidän historiamme alku nyt ei mennä siihen milloja, ja mitä ja miten, mutta siellä ensimmäinen ihmispari, Eeva ja Adam, Adam ja Eeva, he, on, he käy myös keskustelua tämän saman kaverin kanssa, saman paholaisen kanssa. Siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä ja sitten siinä on tiettyjä tosi huikeita eroavuuksia. Jos sä ajattelet, missä Adam ja Eeva, joka Adamista sanotaan, että hän on ensimmäinen Adam ja sitten Kristus, tämän päivän tekstimme henkilö, Jeesus, hän on toinen Adam, niin nämä kahden Adamin käymä keskustelua on jokseenkin samanlainen, mutta sitten kuitenkin tosi erilainen. Ensimmäinen Adam käy keskustelua paratiisissa. Toinen Adam, Kristus, hän käy keskustelua autiomaassa. Ensimmäinen Adam käy kaiken yltäkylläisyyden ja kaiken semmoisen niin rikkauden keskellä, kun taas Jeesus toisena Adamina käy keskustelua 40 päivää paastottuaan, kaiken kurjuuden, nälän, janon, kuivan autiomaan keskellä. Ja sitten tulee se kolmas ero. Ensimmäinen aadam uskosen valheen, jonka sieluvihollinen istutti hänen sydämeensä ja hänen vaimonsa sydämeen, ja lankesi. Päätti lähteä kulkemaan omaa tietään, eikä Jumalan viitottamaa tietä, kun taas Jeesus ei lähtenyt mukaan siihen, mihin sieluvihollinen häntä yritti. Ja ikään kuin Jeesus siellä erämaassa otti sen erävoiton takaisin, jonka Ensimmäinen Adam hävisi, ja josta sitten meidän maailman rikkinäisyys ja kaos ja kaikki ollut seurausta. Jeesus otti erävoiton, hän otti sitten seuraavan voiton ristillä, tässä kirkossa meitä muistuttaa. Ja sitten ikään kuin tuossa ristillähän se voitto tapahtui, varsinkin sitten kun Jeesus nousi kuolleesta. Peli on jo selvä, mutta sitten se lopullinen ikään kuin palkintojen jako tai se lopetus on siinä, kun Jeesus tulee kerran takaisin. Siinä on oikeastaan meidän, niin kuin, uskomme, tämmöinen pikakelaus. Näillä, näillä pääsee jo aika pitkälle, jos tämä muistaa, tai ainakin jos ymmärtää ja jotenkin sydämensä antaa valua. No, mutta sitten toinen syy, miksi... Tää oikeastaan vielä sanotaan siitä, että siinä on yksi yhteinen juttu myös niissä sekä siellä paratiisissa tapahtuneessa, paholaisen kohtaamisessa ja täällä autiomaassa tapahtuneessa. Ja tosi yleistä, koska nythän, nyt kun puhutaan kiusauksista, niin se koskee jokaista meitä. Jokainen tässä salissa kokee kiusauksia. Väittäisin päivittäin, melkein välillä tuntuu, että hetkittäin, silloin kun nukkuu, niin ei ihan niin ole kiusattu. Saunoessa niin en ole niin kiusattu kuin omni, vaan on niin kuuma ja mukava. Mutta, tuota, mutta me ymmärrätä eikä totta kai, on hyviä aikoja, älkää nyt ymmärtäkö väärin. Ja sitten kun ei muista olla kiusattu, kun ei muista mitään, niin sitten on helppoa. Mutta, mutta, mutta siis Jumalan, se yhteinen asia näissä molemmissa, ja siinä kun sua, sä joudut siihen sellaiseen tilanteeseen, jossa sun mielessä rupeaa joku kuiskuttamaan, niin siinä on yhteistä se, että siinä on Jumalan sanan vääristely. Eli, eli otetaan jotakin, mitä Jumala on sanonut, otetaan joku Jumalan periaate, ja vaan niin pikkusen pyöräytetään se silleen, niin kuin, että eikö se olekin näin? Ja, ja jos tuohon noihin teksteihin menee tarkemmin, niin se on se ihan sama siellä. Siellä paratiisissa saatana sanoo Eevalle, että hei, että, että onko se niin, että te ette saa syödä näistä mistään näitä paratiisin puista? onko se silleen? Onko tosiaan näin? Ja tässä sitten tavallaan se... Jeesukselle sanottu se, että hei, että no, miten se nyt sitten tarkalleen meni se sananmuoto, mutta että hei, että näistä leivistä voisi nyt tehdä sitä ruokaa itsellesi. Jeesus on lähetetty erämaahan ikään kuin Jumalan tahosta, tahdosta paastoamaan, valmistautumaan siihen suureen tehtävän, joka hänellä on. Ja sitten siellä viime hetkellä, kun hän on väsynyt, nälkänen, niin sitä ajatellaan, että no, en minä jaksa enää, että lyödään laskiksi tehdään tuosta ruokaa itselle. Se on se ensimmäinen kiusaus. Ja oikeastaan sen kiusauksen niin kuin lähtökohta tai kivijalka on se, mikä useissa kiusauksissa on, että se kyseenalaistaa Jumalan hyvyyden ja Jumalan rakkauden. Paratiisissa sanottiin, että no, sitä saa syöä kaikista näistä puista? Että millainen kaveri se, joka kieltää teiltä jostakin puusta syömisen? Että hyvänä aika. Ja, ja samanlainen kiusaus koskettaa jokaista meitä. Että, no ei kai se nyt Jumala siitä voi kovin pahoilla, jossa, jossa näin. Tai jossa noin. Ja, ja se on niin yhteistä monille kiusauksille. Toinen, toinen siinä ikään kuin se yhdistävä tekijä näissä on, että, tai tässä Jeesuksen, Jeesuksen ensimmäisessä kiusauksessa on se, että, että sieluvihollinen yrittää laittaa fyysiset tarpeet Jumalan etsimisen, Jumalan tahdon etsimisen edelle. Eli, eli jotakin, että no, kun nyt on tällainen tilanne, niin kyllä se nyt, kyllä tässä nyt vaan. Että eikö sitä nyt voisi vähän tuosta joustaa, että eikä se nyt ole niin justiinsa. Vaikka, tie, vaikka mä tiedän sydämessäni että ei tämä ehkä ihan oikein ole, mutta eikä se nyt niin haittaa. Toinen erittäin tärkeä syy, tai siis se syy, miksi Jeesus tulee sinne, sinne tota erämaahan kiusattavaksi, kun me mietit että miksi Jeesus tulee, niin hän tulee juuri sen takia, että sinun ja minun elämä on tällaista. Me joudutaan kiusauksiin. Ja Jumala halusi, kun hän tuli Kristuksessa tähän maailmaan, niin hän halusi samaistua meihin ihmisiin. Hän tuli yhdeksi meistä, elämään meidän elämämme, kuolemaan meidän kuolemamme ja sitten voittamaan ylösnousumuksellaan sen, mitä me ei voida itse tehdä. Ja nyt kun Jeesusta kiusataan, niin hän samaistuu kaikkeen siihen, mitä sinä ja minä eletään läpi. Toinen erittäin mielenkiintoinen asia tässä, kun katsoo sitä, että miten Jeesus vastaa siihen ensimmäiseen kiusaukseen, niin Jeesuksen on menee näin, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan suusta lähtevästä sanasta. Ja siinä mielenkiintoista on se, että hän vastaa, ei ihminen. Hän ei vastaa, että koska mä oon Jumalan poika, niin, niin sitten. Vaan hän sanoo, ei ihminen. Ja se kertoo meille juuri sen, mitä mä äsken sanoin, että Yksi syy, miksi Jeesus meni sinne, oli, että hän ihmisenä koki ihmisen elämän ja hän ihmisenä vastusti sitä sielunvihollisen kiusausta. Ihminen lankesi paratiisissa, nyt ihminen Jeesus, joka yhtä aikaa on Jumala, hän on yhtä sataprosenttisesti Jumala, sataprosenttisesti ihminen, hän sanoi, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan Jumalan sanasta. Siinä jotakin siitä ensimmäisestä kiusauksesta, ja vähän mentiin sinne ihan ensimmäiseen kiusaukseen, sinne, sinne tota, paratiisiin asti. No sitten toinen. Meillä on suomeksi tämmöinen sanonta, että, että lukee kuin piruraamattua, raamattua. Olette varmaan useimmat kuullut. Ja, ja jotakin tällaistähän tässä toisessa kohdassa on. Sieluvihollinen sanoo, paholainen sanoo, jos olet Jumalan poikani, niin heittäydy alas. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, ettei et loukkaisi jalkasi kiveen. Ihan raamatun launaus, Suora lainaus. Ihan huikeeta. Hän kertoo, että kun näin teet, niin tämä tapahtuu. Enkelit varjelee, jos, sä, jos sulle käy jotakin kurjaa. Tämä on hyvin tyypillistä meille ihmisille Valitettavasti niin pitkään kuin me ollaan täällä oltu, niin se mitä Jumala sanoo, niin me lähdetään sitten siitä vääristä keksimään niin kuin omia juttujamme. Oikeastaan koko epätervehengellisyys, miksikä sitä nyt sitten halutaan kutsuukin, kaikenlainen semmoinen, jossa esiinnytään Jumalan nimellä, mutta se johtaa jonnekin aivan muuhun, niin sehän lähtee siitä, että otetaan joku irtokäsite tai irtolausahdus, joku jae, ja se irrotetaan siitä Jumalan sanan kokonaisilmoituksesta ja sitten lähdetään johonkin suuntaan ja ja loppu on tosi näköistä. Jeesus vastaa siihen, että, että älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Mä olen ajatellut, että, että yksi sellainen, jota itse valitettavasti olen niin kuin joskus nähnyt, ihan, tai niin näitä juttuja, mitä, miten epätervehengellinen yhteisö voi toimia, on esimerkiksi tällainen, että, että Jumala parantaa. Mä, mä oon aivan samaa mieltä. Mä tiedän, tässäkin kirkkosalissa ihmisiä on parantunut, Mä tiedän, mua hymyilyttää, koska mä katson tässä yhtäkin. Ja, ja tota, Jumala parantaa tänään. Tänään, kun tämä messu on ohi, niin jää rukoilemaan tänne. Tässä on ja ihmiset, jotka on luotettavia, niin sä voit kantaa omat kipus ja sen, mitä sun sydämellä on. Ja Jumala vastaa omalla tavalla niihin sun rukouspyyntöihin. Mutta sitten epäterveessä hengellisyydessä se fakta, että Jumala parantaa toimii tänään yliluonnollisesti meille käsittämättömällä tavalla, niin esimerkiksi sellaista, mitä on tapahtunut, että vaikkapa diabeetikolle sanotaan, että nyt vaan uskot, että olet parantunut, jätät sen insuliinin pois, kaikki epäusko, unohda se, nyt sä uskossa julistat olevas terve, ja sit sä tuut terveeksi. Ja siinä on aivan mun mielestä samasta asiasta kysymys, mitä tässä sielun yritti sanoa Jeesukselle. Tästä temppeliharjalta, kun nakkaat itsesi alas, niin sieltä tulee enkelit ja ne koppaa sut kyytiin. Niin hän se sanoo. Hän, hän lainas psalmia, että hän antaa enkelelleen käsky varjella sinua. Ja, ja, ja jotenkin tällaisista lähtee epäterve ja, ja jos ikinä kuulet mitään tällaista verkostossa, niin laita välittömästi viesti soitattua sanomaan naamatusten Riikalle, Markolle, minulle, jollekin muulle. Meidän täytyy pitää toinen toisiamme. Kukaan meistä ei ole immuuni sille, että meillä lähtee jollakin tapaa niin vinksalleen se hyvä ajatus, hyvä tarkoitus, ja kuka ties se vaan, se vaan lähtee. Tässä ja nyt avoin valtakirja, en kyllä kysynyt lupaa, mutta näyttää hymy peukuttaa toi Marko. Se pitää aina suursmurfilta tarkastaa, koska... Me, tota, vaan meillä on vain sen verran valtaa kuin meillä on, ja sitten suursmurfi on se vanha ja viisa. Tosin Marko on minua vuoden nuorempi, että minä nyt sikä... Ai... No, se tuli... Poika, poika hymyilee siellä, että... No niin, viisaita ollaan kumpikin, mutta, mutta ei siinäkään mitään. Siis, nyt haluan myös tässä sanoa, että Marko on verkoston toiminnanjohtaja, joka tarkoittaa sitä, että, että hän johtaa tätä yhdessä verkoston hallituksen kanssa, ja se on hirveän tärkeää myös sellaiset niin kuin, oikeanlaiset jumalalliset niin kuin, järjestykset. Äsken verkostokollektiivi johti musiikkia, silloin me ei mennä soittamaan, kun me teidän eivät kestäisi sitä, ja että, niin kuin, näin se menee. No mutta... Yhtä kaikki sitten siihen kolmanteen kiusaukseen. Siinä sieluvihollinen, joka on tämän maailman ajan prinssi, on sanottu, että tämä maailma on pahan vallassa. Tämä maailma on rikki, tämä on Jumalan hyvä maailma, jonka hän loi, mutta täällä vaikuttaa se pahan valta. Siis Luisia lainaten, ei niin, että se koko, joka paikassa on ja kaikkialla koko ajan, ei näin. Me luotetaan hyvää Jumalaa, me tiedetään, että hän on meidän puolella. Kaikki on lopulta hyvin. Tässäkin hetkessä Jumala on sun kanssa Mutta hänellä oli ikään kuin lupaa ottaa semmoinen ohituskaista ja sanoa, että hei, nyt palvot vaan mua, niin kaikki tämä on sun. Kaikki sehän on Jeesuksen, koska Jeesus tiesi, mitä varten hän on tullut. Hän tiesi, että hän on tullut tähän maailmaan lunastamaan tämän maailman takaisin isälle ja Jumalalle. Mutta mutta siinä nälän ja väsymyksen ja sen hetkessä, niin niin sieluvihelonen sanoi, että nyt vaan peukutat mua ja tämä on kaikki sun. Ja, ja siinä kohtaa sitten Jeesus sanoo hänelle sitten sen jo tiukamman sanan, että mene pois, saatana. Ja, ja tota, se, no se on se, että me voidaan lähteä sitten, että meillä on auktoriteetti, se on aivan totta. Meillä on auktoriteetti Jumalan lapsina käyttää täsmälleen samaa. Niin kuin me puhuttiin, että Jeesus oli ihminen, samalla tavalla meillä on ihmisenä lupa sanoa, sanoa niille meidän ajatuksille. Luther, vanha viisas, niin hänhän sanoi näin, että et voi estää lintuja lentämästä pääsi ylitse, eli kiusauksia lentää pääsi ylitse, mutta voit estää niitä rakentamasta pesää pääsi päälle. Mä oon ajatellut, että reformaattorin uskonpuhdistajan ajatusta lainate, niin sitten kuitenkin, kun valilla tuntee, että tuossa se nyt se on jo se pesä, ja siellä se on se mikä liian lintu, niin mä ajattelin, että jokaisella kristityllä täytyisi olla myös semmoinen pumppuhaulikko. Siitä vaan. Antaa sinne pesälle, että pesä pölähtää. Vaan, ettei tuosta kulmakarvat. Mulla ei kyllä muutenkaan niitä ole, mutta ei lähde, jos on. Mutta välillä täytyy ampua se linnunpesä sieltä pois. Tai sitten kun se tuossa olkapäällä ja muualla, niin ei muuta kuin skiitammunna, jos olet harjostellut, niin sitten rupeaa ostaa se hauliko ja ampuu niillä. No, missähän mä olin? Kyllä mä oon verkoston messussa edelleen, mutta... Tota niin, tässä kiusauksessa oikeastaan keskeistä ei mun mielestä kuitenkaan ole tämä nuhtelu, vaan siinä on, tai se on toki tosi tärkeää, meidän täytyy niin sanoa, että me saadaan ottaa se Jumalan antama valta, mutta mua kiinnostaa enemmän nähdä se, että mitä sieluvihollinen tässä niin kuin, haluaa tuoda. Ja siinä oikeastaan se, että hän luotuna olentona, sieluvihollinen on Jumalan luoja, ei, anteeksi, Jumalan luoma, siis se, Siis Lutterhan sanoi itse, että perkelekin on Jumalan perkele. Ja, ja sillä hän tarkoitti sitä, että, että, että niin se vaan on, että Jumala on ikuinen ja kaikki muu on sen jälkeen luotua. Ja, ja nyt, nyt paholainen tässä yrittää sanoa, että palvon mua luotua olentoa luojan sijasta. Ja tosi monet hyvät Jumalan luomat asiat voi tulla aivan samanlaisiksi meille, että me ruvetaan palvomaan jotakin luotua luojamme sijasta. Mulle tulee monta sellaista asiaa mieleen, mutta mä oikeastaan haluan kertoa yhden tarinan omasta elämästäni. Vajaa, vajaa 24 vuotta sitten meille tuli nätalle ja mulle syntyi vanhin lapsi. Mä asuttiin Englannissa silloin, jossa mä opiskelin teologiaa ja... Ja tota, me oltiin nuoria, ylpeitä, vanhempia, ja tota, sitten me tavattiin siellä meidän yliopistolla semmoinen tosi rakkaaksi tullut tota, pariskunta, jotka oli opettajina siellä. Itse asiassa sen takia oli tosi rakkaita, koska me jaettiin samaa taloa. Meidän piti aina kulkea niitä semmoisen eteisen läpi siellä kolitsilla, että me päästiin sinne meidän ullakko. Ja se oli semmoinen niin ensi, että voi apua, miten sä voit asua jonkun nolo mennä semmoisen hienon viktoriaanisen talon, niin kuin hall, hallin läpi. Mutta sitten se oli niin kuin maailman luonnollisia asia, koska ne oli niin sydämellisiä ihmisiä, semmoisia ihan huippupariskunta. Anglikaani pappi, tämä mies Bob ja hänen vaimonsa Dai. ja Sitten me tultiin terran siinä, just oli Toomas syntynyt ja siinä oli sylissä pieni nyytti ja tämä. 60nen itsekin isoäiti, hän tuli siellä, hän niin kuin, okay, leperteli ja niin ihaili ja suorastaan palvoi niin meidän pientä vauvaa. Ja hänen vanha viisas, ei vanha, kun itsekin alkaa jo olla vanha, mutta tota, se Bob tuli ja sanoi, että, että, että die, don't worship him, worship God only. Mä, mä silloin siinä hetkessä ensin, mitä se tuolla tarkoittaa, ja siitä mä jotenkin mä tajusin. Et hän antoi mulle myös semmoisen, tai meille niin net sellaisen fundamentaalisen totuuden elämään. Mitään luotua ei tule palvoa. Meidän tulee palvoa yksin Jumalaa. Ja Jumala ihanat lahjat, me lähetettiin tästä huikea porukka lapsia. Jos sulle on suotu se lahja, että sä oot saanut lapsen. Se on yksi maailman kauneimpia asioita tässä maailmassa. Jos sä oot saanut Pari suhteen, jossa sä elät, niin se on, se on suuri Jumalan lahja. Jos sulla on hyvä työ, se on Jumalan suuri lahja. Jos sä pystyt urheilemaan, se on suurta Jumalan lahja. Jos sulla on kaunis koti, se on hyvä Jumalan lahja. Jos sulla on työ, jonka sä koet mielekkääksi, joka maksaa sulle jotain palkkaakin, se on hyvä Jumalan lahja. Mutta niitä ei koskaan pitäisi millään tavalla asettua Jumalan paikalle. Ja kuitenkin me tiedetään, että kaikki tällaiset asiat. Tai se, että sä et osannut sitä parisuhdetta. Ja se sinkkuuden kipeys on niin iso, että sä palvot ainoastaan sitä ajatusta, että sinä päivänä kun mulla on se puoliso. Ja kaikenlaiset hyvät asiat voi tulla sille Jumalan paikalle, sille paikalle, joka kuuluu yksin hänelle. Jumala antamasta työstä, joka on siunaus ja etuoikeus, siitä tulee työnarkomania ja uupumusta. Tai työttömyyttä, koska me eletään epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Rakkaudesta voi tulla sitä pakkomielteä omasta tai irtosuhteita tai pornoa. Rahasta, jolla meidän pitää sitä, rahasta ja vallasta, millä meidän pitää tehdä hyviä asioita ja siunata toisia ihmisiä, edistää Jumalan valtakuntaa, niin siitä tulee ahneutta ja riistoa. Ja näin kaikista niistä Jumalan hyvistä lahjoista, joita hän antaa meille koko ajan. Niin jos me emme ole tarkkoja, niin ne voi kääntyä. Ihan samanlaisiksi kiusauksiksi, kun Jeesukselle yritettiin antaa, ja me voidaan päätyä niiden kanssa sitten elämään elämään, joka ei ole elämisen arvosta. No mitä me voidaan tästä kaikki summa summarumina ottaa? Niin kuin puhuttiin, kiusauksia tulee ja menee, me ei voida estää niitä. Jokaisessa hetkessä, kun sä oot kiusattu, niin muistuta, kun tulee, mikä tuleekaan ajatus Muistutat että Jumala ja tietää sun tilanteen. Hän, Jeesus on elänyt aivan samat kaikki läpi. Hän on sun rinnalla siinä hetkessä. Hän on kokenut saman. Öö, isä meidän rukous on huikea rukous siitä, että Jeesus, tänäänkin me rukoillaan ja sitä kannattaa rukoilla ihan joka päivä. Kannattaa rukoilla aamulla ja illalla ja välissä, kun tulee mieleen, ja Siinä Jeesus opetti meitä sanomaan, että äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Katekismuksesta voi katsoa, kuinka Luther sitä selitti, mutta, mutta hän on se, että, että kun me olemme kaiken tämän kiusauksen keskellä, niin että Jumala meitä siitä varjellisi ja veisi meidät läpi. Raamattu puhuu siitä, että, että, että hän ei anna sellaista kiusausta, mitä me emme voisi kantaa. 1 Kor 10, 13, jos oikein muista. Siinäkin kiusauksessa hän valmistaa ulospääsyn. Et me voidaan aina turvata Jumala, joka tietää, tuntee ja haluaa meitä viedä läpi siitä. Mä haluan lainata vanhan 1700-luvulla eläneen Rabbin ajatusta tästä kiusauksien voittamisesta. Hän sanoi, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla kaksi taskua. Pisti ihan vartavasti tämmöisen. Ensimmäisessä Molemmissa taskuissa pitäisi olla lappu, tärkeä käyttöön varten. Ensimmäisessä lapussa, silloin kun sä alat epäillä sitä sun identiteettiä, sä että onko mä Jumalan lapsi, ja mulla on kaikki niin huonosti, ja, ja on, on lannistunut ja masentunut, koska sehän on se yhdenlainen kiusaus. Että ei Jumalakaan minusta välitä. Niin, niin silloin, kun on tämä lannistunut ja masentunut olo, niin rabbin ajatuksen mukaisesti siinä lapussa lukee, minun vuokseni maailma luotiin. Ja kristittynä siihen pitäisi lisätä, että minun vuokseni Jeesus kuoli, nousi kuolleista ja on lahjoittanut minulle elämän. Se kertoo, millainen sun identiteetti Jumalan lapsena on. Siinä voisi lukea muutakin, siinä voisi lukea, olen Jumalan lapsi, rakastettu, arvostettu ja näin. Mutta sitten rabbin ajatuksissa toisessa taskussa, siinä hetkessä kun lähtee vähän niin kuin mopo käsistä, lähtee ylimielisyys ja ajatella, että minä voitan tämän koko maailman, tämä kaikki, minun upeat työni ja uraani minun pankkitilini ja minun rahani ja minun valtani ja kaikki minun. Silloin me kaivetaan se toinen lappu ja siinä lapussa lukee, olen vain tomua ja tuhkaa. Siihen ei ole mitään lisättävää. Näiden kahden lapun avulla sä voit aika hyvin pärjätä. Toisessa taskussa, sieltä löytyy se Jumalan lapsen uskomaton rakkauslappu. Ja toisessa lapussa muistuttaa siitä, mitä me kaikki olemme. Kaikista meistä on tullut tomua ja tuhkaa, paitsi Leenin sedästä, joka edelleen makaa siellä torillansa. Ja mieluummin päädyin johonkin kellonummen kremotarioon tai minne päädyn Ihan lopuksi. Jeesus sanoo, mene pois saatana, kun saatana on häntä aikansa kiusannut ja sanoo, on kirjoitettu, sinun pitää kunnioittaa ja palvella vain Herraa Jumalasi. Sitten seuraa se, että saatana poistuu, mutta yllätys, yllätys, eihän se niin mennyt. Evankelimit aina kertoo oman pienen palansa ja... Kun luet Luukkaan evankelmistä samaa kertomusta, niin siellä sanotaan, että saatana poistui ajaksi. Ei Jeesuksen kiusaukset siihen loppunut. Ne jatkuvat läpi hänen elämänsä. Ja niin, mä voin luvata sullekin, että sun ja mun kiusaukset jatkuu niin pitkään, kun me hengitämme tätä ilmaa tällä puolella iankaikkisuutta. Mutta sitten on se huikea kuva tossa, mikä aloitettiinkin. Perkele on Jumalan perkele. Se on niin paljon pienempi. Italialainen taiteilija on laittanut sen, sen puolet Jeesuksen koosta, jos sitäkään. Sitten siellä on ne enkelit jo valmiina. Ne on valmiina palvelemaan. Jumala on aina niin paljon voimakkaampi kuin mikään paha valta. Mikään paha ei voita lopulta. Jumalan on voitto. Hän, hän voittaa ja hän on voittaja. Mä haluan kertoa. Ihan lopuksi semmoisen tarinan, joka on siis mun omasta, tai meidän omasta elämästä, joka mulle on niin kuvastanut tätä Jumalan huolenpitoa ja siitä, että Jumala on aina ajan tasalla. Me asuttiin 12 vuotta Keski-Aasiassa, Uzbekistanissa ja Tatsikistanissa, ja vuonna 2001, kun oli nämä syyskuun 11. päivän terrori niin me asuttiin silloin Uzbekistanissa. Kaikki sen ikäiset, niin voitte aina on se kysymys jossakin, että missä olit, kun kuulit, Twin Tauereiden sortuvan ja ja näin edespäin. Meidän kaupungista tuli silleen yhteen hetkeen maailman tämmöisen politiikan näyttämön yksi keskipiste, koska se sijaitsi alle 200 kilsaa Afganistanin rajalta, ja Yhdysvaltain armeija toi sinne lentotukikohtansa. Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain joukot Neuvostoliiton maaperällä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, Ja tota... Kun sota sitten alkoi, niin kukaan ei tiennyt, mitä siinä tapahtuu, miten paljon Taleban pystyy tekemään, ja tuleeko se sotaan niin rajan yli, ja oli semmoinen niin monenlainen tilanne päällä, ja jenkit evakoi omat kaikki tämmöiset perustyöntekijänsä sieltä niin koko maasta, ja siinä oli monenlaista. Mutta me koetteet että kyllä meidän paikka on olla siellä edelleen, ja katsoa silleen pelata niin play by the year, että katsotaan päivä kerrallaan, että miten tämä tästä kehittyy. No kuitenkin vastuullista oli se, että piti ilmoittautua johonkin suurlähetystöön, että, että jos jotakin sitten tapahtuu yllättäen, niin on edes jotakin backupia, joku, joku tieto. Ja me sitten, meillä on kaksi lasta, jotka on, tai kaksi meidän lapsista on syntynyt Englannissa, ja muutenkin tämä oli aikaa ennen Brexittiä ja muuta, niin Englannin suurlähety, tai Iso-Britannian suurlähetystö oli oikein niin kuin ystävällismielinen, ja me oltiin siellä sitten rekisteröityneenä. Ja, ja tota, mä en sitten muista, mikä syy se oli, mutta mä kerran sitten soitin jotakin, kysyäkseni sieltä. Ja, ja mä sit soitan sinne niin sinne suurlähetystön numero ja aika nopeasti puhelimeen vastata ja mä esittelen itseni, kerron kuka olen ja sieltä vastaus tulee näin. Hello Mr Pitkänen, It's your wife and three children. Is everything okay? Hey, herra Pitkänen, Siellä on teidän tai siellä on vaimosi ja kolme lastanne. Onko kaikki hyvin? Ja se edelleen mua liikuttaa tai nostaa semmoisen kanallihan iholle, että Britannian kruunu, hänen majesteettinsa, oli ottanut ikään kuin meidät suojeluksensa. Mä soitan suurlähetystö antamaan numeroon, kerron kuka olen, en tiedä millainen kartta tai millainen nimilista tämän henkilön silmien edessä oli, hän heti tiesi, ketä me ollaan, kuinka monta meitä on ja onko kaikki hyvin. Ja nyt ystäväni, jos sä tunnet Jeesuksen, sä et ole hänen majesteettinsa Elisabetin tota, suojeluksessa, vaan sä oot kuninkaiden kuninkaan ja herrojen herran suojeluksessa. Mitä ikinä sun elämään kuuluukaan, minkälaisia ikinä kiusauksia, kamppailuita, tappioita, lankemuksia, epäonnistumisia, tyrimisiä, iloja, suruja, hyviä ja huonoja asioita sun elämään kuuluukaan, Jumala on ajan tasalla. Hän tietää, mitä sulle kuuluu. Hän haluu auttaa. Hän on mosaikkiteoksen mukaisesti. Hänen enkelinsä ovat sun ympärillä, sun rinnalla, sun vierellä. Jumala Jeesuksessa on voittanut kaiken pahan. Ei pelkästään tässä maailmassa, vaan myös sun ja mun elämässä. Ja sielun viholliselle käy just niin kuin sä näet tuolla. Se puto se on jo pudonnut. Hän on kuin sellainen rakkikoira, joka kaikella tavalla ärsyttää ja kertoo ja kuiskuttaa kaikenlaista, mutta hän on hävinnyt peli. Sä oot turvassa. Hänen majesteettinsa, Jeesus Kristus, on sun uskos alku ja loppu ja kaikki siinä välillä. Ja jos et sä tunne Jeesusta, niin tänään on ihan huikea paikka sanoa, että tota mäkin haluan. Mä haluun, että mun elämä on turvassa tänään, huomenna. Ja aina ja iankaikkisesti tällä puolella elämään ja kerran sitten siitä eteenpäin. Käydään yhdessä rukoilemaan. Taivallinen Isä, me halutaan kiittää sinua sun hyvyydestä. Me kiitetään siitä, että Jeesus, sinä tulit yhdeksi meistä. Sä elit ihmisen elämän, kuolit ihmisen kuolemaan ja voitit kaiken pahan vallan. Tässä ja nyt me halutaan myös tunnustaa, että me epäonnistutaan tosi usein. Me ei eletä niin kuin sinä meitä opetat ja johdatat, vaan me mennään omia teitämme. Me langetaan niihin kiusauksiin niin kuin meidän esi-isämme ja esiäitimme ovat langenneet niin pitkään kuin tällä maaplanetalla ma- ma- maa- ollaan asteltu. Tässä ja nyt me halutaan hiljainen hetki viettää ja jättää mitä ikinä meidän sydämellä onkaan ja jättää ja luovuttaa me ne asiat, mitkä sydäntämme painaa ja Ja semmoiset kiusaukset, joihin ehkä ollaan langettu tai jotka tiedetään, että ne meitä piinaa ja pyydetään, että sinä autat. Kuule meitä, kun tässä hiljaa ne sinun etesi annamme. Jumalan palvelijana ja hänen antamin valtuutuksiin haluaa vakuuttaa sinulle, että kaikki sinun syntisi sanat, teot, laiminlyönnit ja asenteet, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia, on annettu anteeksi Jeesuksen ristinpuulla täytetyn työn tähden. Ja tämän päästö haluaa julistaa sinulle Isään ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.